denna uken så skulle jag egentligen prata med jag vill se si, en av Norges bästa tv-serieskapare Siri Sellisat. Hon har lagit serien Unge lovene som snart har premiär på fjärde säsong. Samtal med hon kan du hellrevis höra senare i höst. Men den uken så välger jag därför att republicera episoden med Eduardo Dodo Andersson fördi han alltid har så mycket klokt att säga si om livet och fördi att han är er en av de finaste människorna jag känner. Alla som en mor sa, Dodo representerar hopp för mänskligheten. Jag vill också informera om att det blir en ny lördagslång late night på Lille Olebull scena den 23 november klockan 23.00. Då kommer selveste Heine Totland, som nylig hade premiär på showet Musikfolken som fick Ternekast 6. Så då garanterar jag att det blir musikalsk underhållning också. I tillägg så kommer det en överraskelsesgäst, så det er bara att sikra sig biljetter på Ticketmaster. Då kan jag se si hjärtligt välkommen till Lördagslången. Idag så ska vi ha besök av Eduardo Dodo Andersen. Och många känner han kanske bäst som brandbloggar, men han är er väldigt mycket mer än det. Han är er författare, kursör, samhällsdebattant, poet, lärare, miljöarbetare, journalist, revytextförfattare, kabaréartist, underhållare, konferensier, typen till Kristin Hoppe, föredragshållare, podcaster, twittrar. Men akkurat nu så är er du kanske mest artist. Hjärtligt välkommen Dodo. Tusen tack för det. Det är ut som jag ett multitalent. Det visst du driver med mer än en ting här i landet så blir du ofta kallt multitalent då. Men det är jag. Jag har inte blivit kallt det, det måste jag bara säga si. och det är jag heller inte men jag liker ju att driva med olika ting, sant? Alltså av drev länge på med musik och så började jag köra det med och så började jag lite med kabaret och såna ting och så och så började jag skriva böcker och så Nu är er jag tillbaka på musik sån 15 år efter att jag gav mig. Ja, sant. Jag har ju aldrig gitt mig med musik, men gitt mig med musik i offentligheten. Ja, nämligen. Kan du se. Si. Men vad är er det med din personlighet som gör att du eh, driver med så mycket olika och hela tiden må byta? det det är er en form för osäkerhet. Jag känner att det är god nog så skiftar jag beta. Men det är er ju för en som inte var någon god att skriva stil på skolan, inte var god på skolan i det hela tatt, sånt, så plötsligt får du tillbud om att skriva bok av ett stort förlag i Norge, da. så blir du lite bärat. Ja. Då måste du bara kasta dig på det. Så ja, och samma med musik. Så jag lärt mig att spela gitarr när jag var 16 år gammal och har inte någon utbildning för musik och följer mig egentligen ganska inkompetent där. Så lagar du en låt sån som du tror är er mest för värne din och så plötsligt ser han på radio och då får du helt så. Det unge förstått man på ja. 90-talet. Ja. Så det var i i 1990 så lagde egen det var starten lagde en sång sett slanger och snäglar. Eh som då han titel. Ja. Ja, du vet ju att hvis du drömmer om slanger så Så tänker du på en bestämd ting egentligen. Men är er du sexuellt frustrerad hvis du är eh, manslanger eller Ja, då är det då är det som Freud. Ja, det har varit en stund sedan. Men eh, det <laughs> det visste jag faktiskt inte när jag lagde sånt. Det var egentligen bara att det här med långa nailar jag var så upptatt av. Men i alla tillfällen är det var en sång som handlade om en, en frustrerad man som drömte om om att ha sex som man då i Sverige var väldigt självbiografisk. <laughs> Och så 
spelade den festen runt och på fester och sånt och så var det då en av de som var på festen av till Torfin Eger Andersson han drev ett eller började med ett plattsällskap som heter Räcknytti och han var lite sån idealist också som eh, gav ut platta till stötte för både det ena och det andra och i 1990 så gav han ut en platta till stötte för husokkupation av markvägen 4 ja ja väldigt konkret ja det hjälpte väldigt lite Men platen kom ut och det var ju massa goda artister Barbie Bones och Bötflagaden och och Jan Eggum och så vidare och där fick jag glöd till att vara med med den sången. Sång och snälla säger spel på fester och sånt som folk lo av. Och så blev han plockat upp av närradioerna då. Den gången det var närradio. Mm. Och det var det var ett kick också. Mm. Och höra den sången bli spelad på radio och då måste jag bara kasta mig på det. Så det var den första sången som blev spelad på radio. Ja. Det var egentligen den första sången. Jag hade en sån idé. Altså, jeg, jeg, min närmaste nabo var familjen Johannesen. Og han yngste där var Evan Johannesen, som då i vuxen ålder har kallat sig för Magnet. Ja. <laughs> Fint ska det vara. Ja. <laughs> som för övrigt har kanske lagat den bästa platen som någonsin har blivit ute för Bergen. Mm. Um, hans första. Men uh, han, han drev med heavy musik på den tiden. Så jag hade en idé om att vi skulle blanda Bossa Nova och heavy gitarr. Så, så hvis du hører på åbningen av slanger og snegler, så er det en gitarsolo der, som, som er litt sånn heavy-gitar. Hvordan hører den? Kan vi finne den? Ja. Kan vi høre på gitarsoloen i hvert fall? Vi kan høre på gitarsoloen, og så stopper vi der. Ja. Jeg drømmer om slanger og snegler. Ja, det detta var ju lite sån prematur ejakulation som jeg, som jag skrev väldigt mycket om den gången. det var inte själv biografisk, men ja, vad var du spör? Jo, jag är ju engagerad i mycket mycket politiska texter nu. Ja. Stort sett på den. Ja, alltså på den albumet så inte i handlarna, men singel kom det kom till en singel som heter Lawson Idealist och så är också det kom ut en sång till som heter Kö som också är er politisk. Eh, som handlar om. Nej, det var jag skulle inte skriva en sång om bergen. Det var egentligen någon som jag fick ett uppdrag av en annan artist som spurt mig kunde skriva en text som handlade om bergen. Ja. Och då skrev jag den sången som har och som jag känner att med att bergensarna, de sitter i stora fete bilar till och från jobb och till och från träningen till barna till och från hytten och sånt så där och och är er väldigt upptatt av sig själv och sitt till trots för att det är er så många problem utmaningar runt oss för exempel att giftlocker så hänger över oss klimatkrisen flyktingkrisen skolor som förfaller sykehjem som förfaller och så tar vi sig tak i de problemen och folk driter lite i i det för det De har, det er så bedagligt att sitta fint där i bilen och sällan det är om att sitta två timmar i kö varje enda dag. Ja, kö är er det största problemet. <laughs> ja, alltså vi det vi upptatt er av är er liksom bompengar och sånt. Mm. och de som är er mest upptatta av bompengar är er ju de som har allra mest och det är slutar inte förundra mig över det. Nej. <laughs> Men nu snackar jag med veck det kommer du kan se si att unga förstörda män där jag lagde texterna och de flesta melodierna det handlet ju stort sett om mig. Och kanske si, det gick mellan man och kvinna. Ja ja, det gick ifrån så lagt sån sexuell frustration till då 
av att jag liksom inte fick chans på damer så det var det var inte helt sant men det var att det så blev det då en dam som jag då mötte som jag fant ut att det skulle vi livet mitt till det var kön i mitt liv man får ju sån av och till mm. då var jag inte bli 27 år då bara gick jag all in på det men så har det ju en lika mycket på mig <laughs> så det blev så det var inte kön i ditt liv då det var en annan Ja, nei, ja, ja, det kvinn, det visste sig att det var fel då. Jag är bommet lite då. Det vet ju aldrig sånt. Det är er ju så mycket ska stämma i kärleken, sant? och så det blev väldigt mycket fram och tillbaka mellan mig och hon och hon flyttade till Oslo och så kom hon tillbaka igen och vill ha samma. Nej, så vill hon ju lika väl. Och så vill hon lika väl och så blev det sånt och så plötsligt så gick åren. Men det blev ju många sånger då. Och så Eh, nu snakkar jag lite för mig, men det är er verkligen snakkar vi ska lite. Ja, hur säger du? <laughs> ja. Eh, ja, men så fann jag då det andra kvinn i mitt liv som du introducerade här. Kristina Opa. Ja. Och eh, och då hade jag plötsligt inte mer att skriva om, så då slutade jag att skriva låtar. Ja. När eh, omtrent i det kyrka bröllopsklockan klang, så slutade jag att skriva låtar. Ja. Det var Det, det var inte nog mer. Nej. Men så gav du ut Lars Tan en list i höst som fick kämpa med uppmärksamhet och då lagt musikvideo och du har varit på God morgon Norge och snackat om den låten. Så tack du skulle höra den och Lars Tan idealist. Lars Tan idealist. Lars Tan som kom hit sist. La oss ta de som ligger nede La oss ta de som ikke er til stede La oss ta de som glor Og de som mangler ord La oss ta de med langt hår Og de som snakker språk vi ikke forstår La oss ta de deprimerte La oss ta de prostituerte La oss ta tjokken og poeten La oss ta tiggeren og analfabeten Alle som ikke passer inn Alle som har gjort et lite feiltrinn La oss ta alle de sære Sånn som Mao Tok de kontrarevolusjonære La oss ta kvinner som vil La oss ta de som dekker sig til La oss ta hun høye og hun lave Og hun med asiatiske opphavet Og hun med små bryst Og hun som viser lyst La oss kalle hun en madrass Kom la oss sette alle kvinner på plass Ta diplomaten 
Han på den andre siden av gaten La oss ta dem med stor nese Og de som liker å lese La oss ta hun med underbitt Og han som drikker alkoholfritt La oss være på let at det en skavank eller en minoritet La oss ta den minst i klassen La oss ta hun som jobber i kassen La oss ta en transvestit La oss se verden i svart og hvitt La oss bli kvitt alle nyanser La oss ta alle som danser Og er på feil side av gjæret La oss gi makten til de autoritære Eller la være Denne låten fikk jo Ternekast 5 i BT Ikke ofte de anmelder enkelt låter Ja, og det er ikke ofte at jeg får Ternekast 5 heller Men ja Hva var det som gjorde at du Eller når var det bestemt deg for å Sitte ned og skrive den teksten? Nei, jeg hadde liksom denne døren til Å skrive låter, den hadde egentlig Allerede blitt åpnet litt grann Fordi jeg fant jo ut at det var Jeg synes å drive å skrive på Facebook Meningene mine Det er jo den totale meningsløsheten Å skrive noe på Facebook Og meningen Jeg må løfte Jeg har mye meninger Jeg har mye tanker om hvordan Ting bør være Og hva vi bør være takknemlige for Hva vi ikke bør være takknemlige for Og jeg fant ut Jeg måtte løfte dette opp På et høyere nivå og da var det det å skrive låter så da hadde jeg skrevet jeg hadde skrevet en låt eller en tekst om Israel og da skjønte jeg når jeg skrev den teksten at det er denne veien jeg skal gå og da på en måte skru du hodet ditt litt inn mot det og så var det da en dag i stor pusseterne så bare begynte jeg å tenke, jeg tror det var nettopp hadde lest noe på sosiale medier, men det er noen som måtte ta oss, så for eksempel hun kortvokste Senterparti-politikeren Sandra Bork, tror jeg hun heter jeg er ikke opptatt av Senterpartiet men hun er jo veldig kortvokst og har likevel markert seg som nasjonalpolitiker det som møter henne da i en ekstrem grad av de som ikke er enige med henne politisk, det er jo at hun får gjennomgå fordi hun er kortvokst. Og det er jo helt hinsides all fornuft. Og så begynte det å slå meg at det er så utrolig mange vi skal ta. Vi skal ta alle egentlig. Ja, alle skal tas fordi at av en enten fordi de har langt tår, eller fordi de får tjukke, eller fordi det er et eller annet gale med alle sammen. Og alle, ja, så bare datt den setningen jeg tror det var la oss ta tjokken ned i hodet på meg og så tror jeg neste setning var la oss ta en idealist og så bare begynte jeg å skrive ned alle som skulle ta oss du fikk med veldig mye på en låt ja, den var egentlig mye lengre denne teksten men det var han produsenten i studio Dana så det var egentlig 
kan ikke holde med at låten bare over fire minutter. Så det skulle egentlig bli i syv minutter. Men så jeg begynte å kutte ned det, og så begynte jeg å putte setningene sammen og fikk det til å rime. Og så, og så blev det en sang. Så har du en sang som heter Israel. Hva handler den om? Israel, det også handler om det handler om det har jag mött flera människor som jag på något sätt sätter pris på lika och diskutera med och ja helt ja lika är lika det helt det vi börjar snakka om Israel då är er det också som er allt förnuft bara renner ut av det sånt så att Israel försvaras uansett att alltså det är er 100 percent försvar vi ser ingenting galt i vad Israel sin politik gör mot palestinerna Det är er ingenting galt i att man bombar ett et sjukhus. Det är er ingenting galt i att fiskarna, palestinska fiskare, inte får lov till att resa ut av fiskarna, att de blir hållt inne innestängt. Det är er ingenting i vägen med att de blir behandlade som anrags borgare och att det i realiteten är er apartheid i Israel. Men er med, ja. Alltså det är er ju om Israel förtjänar ett eget stat och det är inte det jag snackar om, men det är det att Vi, vi, selv om Israel ifølge Bibelen eller Guds utvalgte folk, så kan det faktisk hende at, at ikke de er perfekte. Ja. Men hvordan møter du sånne mennesker som, er så uen, som du er så uenig med? Ja, men de er overalt. De, ja. altså, de, sånne Israel-venner. Klarer du å påvirke dem mer til å se ting på en annen nei. måte? Eller er det helt sånn? Jeg, jeg, bare, jeg, gir opp, jeg, altså, jeg prøvde før i tiden. Men Skriver jeg, en sang da for å påvirke? Jeg, 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 jeg har gitt totalt opp. Mm. Jag bara jag säger ingenting då vi ser möta. Mm. Jag bara säger ja nej det är er ju vanskligt alltså jag drar mig under då och så mm. lagar jag hela den sången som som folk dessvärre inte får hört nå då men det där jag prövar och visa på måte hur irrationellt det är er då. Mm. Och det och att jag på måte då inte stöttar Israels politik det betyder inte det är er sån stormans argumentation som de driver med. Det betyder så att jag att jag stöttar att jag stöttar palestinerna och och syns att det är er helt grejt att de kastar någon eh, bomba eh, mot Tel Aviv. Det syns jag inte, men det, det men selvom, selvom du på något är er mot den ena parten så betyder det att du får den andra. Nej. Uppenbart ja. ja. Du, du, i denne podcasten så er jeg jo også målet å bli bedre kjent med dig, og det eh, gjør jeg også gjennom en fast spalte jeg har, som heter Topp skoledagbok, sånn ja. som jeg hadde en skoledagbok jeg hadde i 02-03. Um, der var det sånne vennesider man kunne fylle ut. Og du har noen spørsmål her som du eh, kan svare på. Ja da. <laughs> ja da. Uh, hva er det beste du vet? Det beste jeg vet... Oh, vet du kan jag måste bara säga si att sån mitt mitt favoritord är er balanser för det är det må vara balans i ting sant jag liker att ta med ett glas rödvin jag älskar det men hvis du bara dricker rödvin varje dag så blir det en obalans i livet sant så det må vara en balans mellan eh, ja mellan jobb och fritid mellan vänner och familj alltså mellan träning och vila eh, ja Mm. man måste se på tv och läsa bok. Altså, driver jag för mycket med den ena tingen så, så blir det ubalans och då sätter jag sån pris på det, sant? Mm. Det är väldigt fint svar, balans. Ja. Och sån enkelt. Man säger så mycket. Ja. <laughs> ja. Och det och det är er er den stora tabben. Utroligt många gör. 
alltså norrmän har ju blivit ett hedonistisk folkeslag alltså ett folkeslag som är er upptatt av att nyta 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 allt ska nytas så man startar helgen torsdagen och så glömmer man det att nytelsen och fritiden och ferien den 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 blir inte lika stark den blir inte lika god hvis inte du först har jobbat så är er helt enig ja så hvis du då bara känner någon som är er oförtryckt på livstid Och de tror att de har ett happy liv. Det har de inte. Du får det inte happy. Vi ser inte ut för Vi ser inte ut för att nu. Pensionister, vet du? Oh, blir helt. Altså, det var grejt. Allt ska så många. Ja, men är er, er du klar var? Altså på 50-talet så var pensionsalderen 70 år. Och men manliga förväntade levalderen var 70. Så, så chefen till min onkel när han första jobben han hade, han gick av när han var 70 år. Och en vecka efter på så dödar han, sant? Ja. Men nu nu går ju det av när det är er 62 mm. och så lever man kanske med till 90. Det är er ett hav av tid som ska fyllas ut. Och kan jobb, alltså jag förstår inte hur det ska det är det ja, det är det nästan så visst. Visst du, du har de flesta har ju har yrka längre. Så de tränger egentligen inte gå av när det är er 62, sant? Och då bara bara tänka på har inte lust att göra på något. Det att dricka billig spansk rödvin. Alltså det gete er liten stund men så bynnar det. Altså, Ja, jag bara förstår det själv. För det du må uppleva mening. Folk snackar för mycket om lycka, man borde hela snacka om mening. För att hvis du finner det meningsfullt det du driver med, så upplever du lycka. Man börjar ju fejla. Men nu ska jag svara på frågsmålet. Men vad finns vad nu vill jag spara meningen med livet för du har ju skrivit en bok och Ja, ja, men jag skulle egentligen säga si om sex, men vi kan hålla ta meningen. Vi kan snacka massor om sex efterpå. Ja, nej men för du skulle säga si vad det bästa vet. Ja, men du har Då har jag balansen är perfekt. Vi kunde bara sagt det och så ja. kunde vi gått vidare. Ja. Men meningen med livet ska se si om det. Jag ser meningen ja. med livet som kort uppsummerat och slipper folk att läsa boken. Ja, nej för jag har skrivit en bok så att det är meningen med livet där men eh, Och det är er ju ingen som vet faktiskt vad meningen med livet är. Er. det enda vi kan peka på är er ju reproduktion. Alla så ligger det inte någon sån standardsvar och det det är er inte någon det är er ett felles universalt svar på vad meningen med livet är. Er. Men det är er lite mindre frågor som ligger där som är er lika stort er nästan lika stort som handlar om vad meningen i livet är. Er. Det handlar ju då och då skrev jag en bok och intervjuat massa reflekterade kloka belästa människor och snackat om vad som var meningen både med och i livet då. Och det var en filosof som sa till mig att det bästa svaret han hade och det syns sig också var ett väldigt gott svar och det var att meningen i livet det är er att bry sig om något du faktiskt bryr dig om. Sant? Det handlar om alltså om att engagera sig engagera sig i sitt eget liv. Det är er, er viktigt nog. Det är er alltså gör det. Nej. Och så så måste du engagera dig i andra sitt liv. Det är er ännu bättre. <laughs> för då ja, alltså för det upplevs otroligt meningsfullt. Det skapar det skapar lycka och vita att du har hjälpt någon för exempel eller stöttat någon. Och så borde du engagera dig i hela planeten sitt liv. För hvis inte vi har någon planet så blir det inte någon mening med verken något som helst. Um, Så, så det är att engagera sig. I sin minst driver med det som kallas då för altruism. Altruism är er det motsatt av egoism. Det 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 skapar mening. Mm. Flott så. Tack. Det ser nog mycket som kommer fram i toppskoledagbok spalten. Ja. Har er du klar för fler frågor? Ja, vi måste se fram vi ska svara för långt. Ja, det ska jag göra det. Ja. 
Jag blir så nyfiken så jag bara letar. Vad gruvar du dig till? Men kan man gruva med gruva Men framtid. Allt har dommat. Nej, nu är du 54 år. Alltså jag ser ju att pensionist snart att grå hår och svaka på tans ligger och vinkar till mig lite i det fjärna. Men det gruvar mig till på något sätt. Det är inte så mycket för mig själv, men jag har ju jag kom lite sent igång med det med barn och sånt. Jag har barn på 10 och 15 år. Jag vill ju att de ska uppleva en 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 fara som är er potent och uppgående längst möjligt. Mm. Så det gruvar mig till. Vad gläder du dig till? Ehm, um, vad jag gläder mig till? Jag vet vad det det Jag säger idag då. Nej men idag. Ja, jag gläder mig till idag. Eh, ska vi ha middagsbesök av med Herbo Kråkevik. Åh, oh. det så när det Kristina Hope Herbo Kråk, vi kände så hänga samman och så de utsänta männen. Eh, får vara med. Får lov men alltså Matte Herbo och mig vi är er lite väldigt goda vänner. Han anses en vidunderlig fyr. Ehm så får lov att hänga med dig. Eh otroligt sekt och Herbog är er ju faktiskt det snillaste människan jag vet om. Ja. Hon är er otroligt snäll. Hon driver med altruisme. Ja. Så ja, hon är er förlåt människa. Jag gläder mig till idag. Ja. Du eh, har ju också haft en föreställning på Lillolbullsen här i Bergen som heter eh, Doddos liv passerar i revy. Ja. Där berättar du om eh, om en lite artig dagstur till eh, Trondheim. Ja. Det var ju alltså jag hade ju kraft i 2004. Det er så artigt när det var ja. uppsparket i den här. <laughs> Nej, men det var det jag fick till stickelkraft i 2004 och så spredde det sig till lymfknutarna på bakre bukvägg. Så jag måste ju igenom cellgift och flera operationer och sånt. Det var det var helt förfärligt. men det blev ju då starkt anbefalt att frysa ner lite sad sån för de de antog att det ville bli impotent och jag hade bara ett barn då. Och den sedbanken den låg ju då i Trondheim på den tiden. De har fått den i Bergen också då. Du må han frysa med lite extra god kvalitet. och då då måste dra då drog jag på dockstur till Trondheim för hon är nära rätt och slett och och det var ju alltså kvinnor har aldrig funnit sig i något sånt där. Alltså det är er så kummerliga förhållanden att du visst inte tror det, sant? Men ingen man så tör att säga si att jag blev stängt inne på ett uh, toalett från 1943 som jag har varit pusset upp sedan 1953 och det var det var det var och det låg sån uh, pornoblad där. Uh, det var verkligen och man skulle höra alla prata ut på gång. Det var det var en helt grusom upplevelse. Um, Men jag kom. Du kom. <laughs> men det är er tusen gånger du kommer då. Är det ligger den sanden där när vi säger? Ja, jag skulle ringa upp och ge besked om vi säger att jag hade bruk för en sådan, men jag har bara telefonnummer ska jag ringa då. Men det måste man vara att när jag kom upp var färdig med kom upp med laddningen, så la hon damen under mikroskop så sa han, se, 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 det er ganske dårlig sedkvalitet, sa hun. <laughs> ja. De bevegde sig dårlig da. Men det var jo kanskje det fordi at det var en ganske dårlig opplevelse. Ja. Men det kjekke var jo da, var jo at etter at jeg hadde gått gjennom dette året med kreft og all behandling, så blev jeg ikke impotent. Nej. Nej. 
Och det jag fick vite det. Jag fick lov att hästa mig att det var gått år. Mm. Så var det bara pejs på. Så kom ungen mm. nummer två. Mm. Men så kan folk köpa den sedan din, om det är er något lite med att finna sig en man och. Jag har inte nog emot den. Jag måste bara köra på. Men jag vet inte om det är er lov i Norge. Är er det det? Är det måste man till Danmark? Det är er i realiteten ganska många danska regler. Förlåt, men man man väl det. Så man sänder den till Danmark först då och så kan folk. Ja. Ta sin. Du har ju du skriver många sanger som har mycket politisk budskap i sig men det är er ju inte bara det på den nya albumet som kommer du har ju också en sång som heter jag ligger med dig ja heter det 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 sitter eller det är er sanger det var en den het egentligen men jag fann ut att skulle förändra namnet så att det blev allt för den heter nu klarar inte si nej och det är er egentligen det den sangen handlar om det handlar om att att av till så är er det väldigt vanskligt att si nej Och jag är er en klassisk person som sliter med att säga si nej. Du måste nästan läsa uttaget kanske från. Ja, Vad säger du? Jag ligger med dig för att vara lite grej, men mest fördi jag inte klarar att säga si nej. Ja. Och du är er gråd och grej. Nej, jag har ju varit med på det någon gång då, att jag rätt så att jag inte klarar att säga nej. Nu är det värsta jag har varit med på då. Det var så flaut att jag bara tänka på det så röd mig, men unge forstærte man var ikke verdens mest populære verden, men i 1997 så hadde vi en slager som heter «Jeg vil bare mannen», og da, da var det et sånn snev av popsternestatus for oss. <laughs> eh, og da spilte vi på en konsert på et, et sted i Norge. Jeg skal ikke avsløre hvor. Og hun heter... <laughs> Jeg vet det. Og da var det en, en jente som absolut ville ligge med mig da. Og jeg hadde ikke lyst til det. Så jag avvisade. Nej, det går inte. Prövade var höfligt. Och så tänkte jag mer på det. Så nu skulle gå och lägga mig och så stod hon och väntat på med hotellrummet mitt. Ja. Ja. Och då. Staka, sant? <laughs> så då fick hon då vara med in på rummet då. Ja. Det blev en otroligt pinlig affär. Pinlig affär ja. Och detta skedde flera gånger då. Nej, inte så konkret, inte men uskänt. Inte så var som nej. Och det var så flöjt och det var eh, det var rätt så att eh, ganska det var en ganska misslyckad eh, akt. Mm. Och er det är er en del av livet. Och jag låter det gå i glömma boken och bara hoppa på att ingen andra barn hade fått med sig detta. Och det hade inte de då. Och jag rot helt ned och slappat av. Eh, men så gick det talor så kom trummisen. Och där han troffe på en jente som gick på den högskolan inne på det stället där vi hade spelat och hade fortalt om den jenten som hade kommit jublande in på skolan måndag morgon. Jag kan mig ha lagt med i helgen. Oj 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 oj. Det tyckte vi sig nog för hon att det var ja. Att det var dåligt. Det var så länge hon hade ligget med Kändis som du då var på. Jag var jag var kändis i 15 minuter men 15 sekunder. 15 sekunder. Ja, det var omtrent så länge det var där. Nydligt. Men så är det ju det balansen. Man måste kanske alltid dricka den bästa rövin. Nej, man måste ju ha någon misslyckade upplevelser. Men jag lika det ordtaget där med att att sex är er så pizza. Alltså, sällan man är er dålig så är er han fortsatt ganska er god. Ja, <laughs> fortsatt pizza. <laughs> Men du är er ju eh, 
upptatt er av sex och du har snackat till om att du att du syns att vi får lite flinke att snacka om sex på en ordentlig måte. Ja, jag är jag är jag sex att vi ska på något sätt vara öppen mer öppen om det då. Jag är inte sån att jag måste ha sex hela tiden. Det är inte på den måten då, men men jag känner det att det det är så mycket jag undrar alla en god sexupplevelse sånt en öppenhet runt det att at det ska bli mindre skambelagt då. Och folk är er ju väldigt nyfikna på sånt det 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 ger ju alltså alla klarar att genomföra ett samlägare men att få det de stora upplevelserna då man måste veta lite man har lite kunskap och färdigheter och lite såna ting och vad gör folk när de eh, vill veta mer då söker de till pornon och pornon är er inte sex så jag säger det det alltså pornon är er bara tull och töjs och det det är er som pedoaktig och kvinnundertryckande och äckle män och äckle människor så gör äckle ting. Det är er ju ja, det är er ju ordentlig sex. Det är er bara tull. Och så ska man ta det i rumpen och så ska man ja, hålla trycket fort ner där. Alltså ja. Jag skulle önska att det var ett sted där man kunde ett forum där man kunde söka kunskap om sex som inte var på någon. Mm. Jag skulle önska att det var lite mindre skambelagt så att man eh hvis man kom för sent till ett möte så så bara beklagar jag måste bara ha lite sex med min kone först. Ja, det är sån fin, ja. Men jag tror inte det ser i min levetid då, men en större öppenhet om det och på på alla möjliga måter alltså samhället må det det er fortsätter väldigt skambelagt. Kanske ska skriva en bok om det. Ja, jag hade lust att skriva en bok om det och den skulle heta en seriös bok om sex. Ja. Men det var slog inte så gott an där hemma. Du får uttrycka det lite nora, det är er bra. Ja, men det är det faktiskt kanske den dagen det blir gammal och är på något sätt folk ser att jag har ju nog agenda eller något sånt ja, så där man skriver att att jag då kan skriva det. Jag fant en undersökelse på nät um, uh, i vilket land man har bäst sex i. Det var 2015. Alltså du lust att tippa på det är bäst men det hänger säkert lite samman också. Det är jag 26 land var med i undersökelsen 26 000 sport. Så jag har jag är ju halt brasilianer. Jag vet ju att där är det har det varit var väldigt ofta. Brasil har fjärde platsen ja. kan ni se. Si. <laughs> men jag föreställer mig att uh, att det är er ett land i västeuropa som uh, Ja, det alltså så ja. Jag kan se si att uh, Norge är er med på listan en gång. Schweiz. Ja, nettopp så. Spanien, Italien, Brasil, Hellas, det är er topp 5. Ja. Och så Nederland, Mexiko, India, Australien, Nigeria, Tyskland och Kina. Men det lurer på hur man egentligen genomför en sån undersökelse. Eh, var det gott för dig också? <laughs> Ja, det 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 är er ju ett väldigt viktigt tema och det är er något som alla gör, sant? Och mm. och någon har av till problem med det, sant? Mm. Av olika grunder, ja. Av olika grunder, sant? Och så kan man liksom inte snacka om det, sant? Och ja, jag skulle önska det var mer öppenhet om det. Jag har snackat med en kompis som mig om om Freud och sex och han menade att 
eh, humor kommer av sexuell frustration. Har du hört det för? Nej, men eh, det passar väldigt bra med den ungen frustrerade man karriären min, ja. som var väldigt humor. Det var jag skrev texten med humor. Och det var ju baserat på sexuell frustration. <laughs> ja. Så eh. Och du fick sex så klart att du lagar någonting <laughs> längre då att du Nej, det är det kan jag tänka mig. Men det är er också att många ungdomar eller unga människor upplever lite som sexuellt frustration. Tänk vi ser det för att veta det att vet du det är er helt normalt. Det er, du är er inte den enda, det är er faktiskt en hel generation där ja. som sliter lite akkurat nu. Och då kan man slappa av mig bättre så hade man fått det till för ja, det hade ja. för exempel. Mm. Mm. Um, ja, vi om det att uh, kulturer där man har fått trängt många andra sexuella impulser är er morsommare än andra exempel att England att at engelska humoren är er, eh, bättre än för exempel den franska. För det det är det kanske engelsmän är mer uptighta vet inte att de är er mer friare i Frankrike. Nu bara spekulerar jag här. Ja, nei, det var intressant teori. Ja, det jag vet all för lite om jag har jag har inte sexat med genom Europa, jag kan inte säga si så mycket. Kan se si någon Brasil om men men det ligger inte väldigt på Norge. Ja. Är er det gena till Barcelona? Nej. Är er det varman eller? Det är er varman. Ja. Det är er ju klart att speciellt om vintern egentligen i bergen hela året ja. så går vi med ganska mycket klar Men i Salvador Bahia min mor var från. Så, så blir du aldrig kallare än 25 grader. Och då går du väldigt lätt kladd. Mm. Och då blir ju hud mycket mer synlig. Och och det är er mycket lättare. Altså, du måste av med ett lag av ulgensare och stilongsar. Logistiken är det slags. Ja, för du liksom kommer till. Och då så är er det lite kallt på rummet och du undrar din och så både varma upp. Altså ta plötsligt väldigt väldigt lång tid i förhåll till vad det kan göra i, I Brasil. Ja, det är er ju mening då att det är er Spanien och jag höjt upp här. Du jag vi närmar oss slutet. Jag har en annan ny spalt här i salongen. Jag tror att så vitt har kommit igång. Ja, men det tror jag inte. Jag tror vi har håll på hur länge vi håll på nu. Ja, sant. Perfekt. Ja. en ny spalt som heter The Ungame. Det är er ett spel från 1972 som är översatt från engelsk. Det står it's a game of conversation which fosters listening skills as well as as self-expression. Som ett spel som ska göra det bättre att lytte och uttrycka det själv. Där man trekker ett kort, man kan samlas vänner eller med partnern sin och så ska man då eh, svara på det spörsmål man trekker. Och jag har någon lappa här. Mm-hmm. Så du kan trekka. Och svara på. Hvis någon skrev en bok om dig, vad ville titeln ha varit? <laughs> Ungförstörd man. Eh, nej. Ungförstörd man. Eh, vad titeln på vad Dodo ett öppet uh, mysterium. Wow. Dodo ett öppet mysterium. Ja, den var någon lage. Nu drar en till. Tre ord som beskriver vardagen du har det akkurat nå. Akkurat nå här i Polka studio. Ja, jeg vet jag, jag har det helt vidunderligt. Jag får sitta här och snacka med mig själv och det <laughs> det är er, det är er alltid och så ska det liksom vara intressant för andra också. Ehm jag Jag älskar och jag är er en prater och jag liker att prata med mig själv. Det är inte bara för att jag liker att prata med mig själv, men för att jag tror att alla måste snakka lite mer om sig själv och öppna upp känslorna sina. 
Det var därför John Lennon skrev mycket mer intressanta texter än Paul McCartney för Paul McCartney bara diktat upp historier om om Obladi och Blada men han John Lennon han skrev om sig själv och då blev det plötsligt mycket mer intressant det blev mycket sårare och han sång om Julia moren som han inte fick lov att bo med för det hon var ut på byn och levde livet och du känner såretten så jag menar ju det så generellt att folk måste snacka mer om sexuell. Man får det bättre när man har öppet och nu alla är öppen om ja. sina känslor och det man känner på. Så som du är nu och därför så har du det vidunderligt sånt. Ja. <laughs> Inom många stora tema. Ja, ja och, 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 men det, det, det är inte bara det. Altså, hvis någon andra fortalar om sexuell, jag har någon vänner som jag möter en gång i månaden. De fortalar allt om sexuell. Sitter och pratar om politik och bybarn och pensionsbarn. Det är chempeskedligt. Och jag hoppas att de hör på det. <laughs> men tänk om de hade börjat fortälla om sig själva, om, om hur de har utmaningarna de har med i samlivet och ja, innersta känslorna. Mm. Mm. Då blir det mer med lättsindig och ja. mindre undertryckt. Men nu har jag sagt att jag har snakat om min innersta känsla. Men, Nej, men, men vi har tröttat bort det då. Vi har snakat om det då på ett generellt <laughs> ja. grundlag. Ja. Ja. Det har vi. Att det är en Ska jag ta ett spörsmål? Det var goda spörsmål. Vilka kändisar skulle du önska att du var förra... Skulle du önska att vara föräldrarna dina? Ja. Jag tycker man har ja. ton på det. Kanske man det kan vara dög. Jag har ju intryck att kändisar ofta inte är så väldigt till stede i barnen sin uppdragelse och sånt. Jag hade ju två kunstnärföräldrar som på något var helt fantastiska och supra. Men de på något om jag gjorde det bra eller dåligt på skolan brydde det sig inte om. Så jag skulle önska att jag hade haft någon förälder som på något stimulerade mig med det. Inte att de på något tvang mig till att du ska ha sexuella fag och gå på amalgamskolan, som är sånt lite sånt som jag tror någon ungdom upplever idag. Men någon som triggat på något, inte bara skolintresse men musikalisk intresse som jag kände allt för sent i mitt liv. Så um, jeg, jeg, jeg tror Barack Obama uh, ville ha vært en... Ja, <laughs> da Tommy Kjellog. Da hadde jeg hatt litt sånn gyllen hud. Ja, nei, og så tror jeg at hvis Barack Obama hadde lagt med Meryl Streep, så hadde de fått meg. Ja, bra svar. Herlig. Da uh, tror jeg vi kan avslutte der. Uh, Jag var jo på konsert med dig nyligen som var Och jag ska ny konsert snart ja. i Bergen, visst är det, om detta här är ett nationalt podcast. Men får komma in efter den här samtalen här. Och det blir första gången säger att det är nog för för att uppvita det 26 april. 26 april på Lillehullebull. På Lillehullebullscenen. Så där blir det hårt slående politiska. Vad synd att inte vi fick lov kan jag få lov komma tillbaka en gång bara snacka om Bob Dylan. Ja. Och sen en annan gång bara snacka om Mao. Ja. För de två teman har inte vi varit inne på. Mao, vi glömt att snacka om ja. Mao. Alltså Mao Zedong, den värsta, mest sinnsyke diktatorn som någonsin har levt. Folk tror Stalin var det värsta, men Mao var helt på höjden. Mm. Så för de som hör mer om Mao så... Uh... <laughs> Kommer du tillbaka igen? Ja, då kan jag fortälla om den gången de drabbade alla spårvarna. En miljard spårvar. Förstandigt. Mao drabbade en miljon spårvar. Jag fick sin nästan inte med på det. De skulle drepa, de skulle drepa fluar också. Sant? Så de måste bruka stora delar av arbetsdagen på att drepa fluar. Till slut var det inte fler fluar igen. Och då, då var det en som hade funnit en död slange och uppdagat att det var fluar runt henne. Sant? Så han 
dyrket på måte fluer på den døde slangen og tog med sig fluene på jobben og sa, å jeg har klart å finne fire fluer og så fikk han fri på måte den dagen skjønner du? Wow, det er sykt Pittelite eksempel på galskapen mm. Folk kan... åt hverandre under hungersnøden i mellom 58 og 62 de åt hverandre, det utviklet seg kanibalisme på grund av en gal gal mannside mm. Next time Peace out, var det? Det tegner du lagde der Tusen takk for at du kom Så kan vi takke producent Aspen Vik Morel og Mainstream Production, heter det det? Bare Mainstream. Bare Mainstream. <laughs>